0: Ова Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. По студиото во Скопје, име Златков. Почитували во оваа емисија ќе слушате. Храната поскапува, граѓаните се жалат на празни фрижидери, а земјоделците просто одговаперуваат во откупувачите. Дали државата издаваше лични документи со неуставното име по промената на името во 2019 година? Може ли да се добие боледување поради пригорување од работа? Од светот ги издвојуваме со мнежите во својанетите држави за успехот на украинската контраофанзива. Слушајте не. Наши економски проблеми.
1: Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
0: Половина плата оди за храна и пијалоци. Храната за две години поскапела за 40%, а има и нови најави за поскапување. Граѓаните се жалат на празни фрижидери, а земјоделците простот го вперуваат во откупувачите. Белагија Стојанчува на оваа тема.
2: Некогаш фрижидерот ни беше полн, сега пазарите се полни а фрижидерите празни, вели Игор Стојковски од Скопје. 58 годишниот скопјанец заклучува дека до пред некоја година се живеело полагодно и барем за зеленчук и овошје секогаш имало пари, оти тука во земјава барем тоа раста.
3: Пазарот е пун,
0: ја знам шо да одземеш Некој порано јади, јади да се забореиш. Сега не можеш не токава желба, ама и не можеш. Е, сега месо можеш човек па да се па да него го јади сега. Ако е скапо многу.
2: На храна и пијалоци, граѓаните трошат си половина од своите плати, покажуваат податоците од минималната потрошувачка кошница, што изработува сојузот на синдикати. Синдикатот пресметал дека не члено семество му требаат без малко 800 евра за да го изтурка месецот. Половина тие пари отишле за да се прехранат. Токму и затоа, граѓаните најмногу чувствуваат кога храната ќе поскапи. Трошоците за живот во јули биле за 8,4 по високи од истиот месец минатата година, покажуваат податоците на Заводот за статистика. Најмногу е поскапен мебелот, кафеаните и храната. Храната во изминатите две години поскапела за скоро 40%, а зеленчукот за цели 50% најавите за поскапи млечни производи доаѓаат најави за поскап хлеб. За разлика од сиренјата и лебот, месото не се очекува да поскапи. За граѓаните храната е скапа, за тие што е произведуваат пак за работката едвај им ги покрива трошоците. Не е ни до земјоделците, ни до потрошувачите, проблемот е кај откупувачите. Посочува Билјана Петковска, Митравска, земјоделка која е дел од Националната федерација на фармери. Деники не се реално земјоделците, реално се од откупувачите и од унашто потоа се препродава на маркетите и излегува на пазарот од каде што сите потрошувачи набавуваат храна. Растот на цената во Македонија се должи на домашни фактори, а не на надворешни, вели Брани Мир Јованович од Вијенскиот институт за економски истражување.
3: Не е проблемовска кај платите на работниците,
0: не е проблемовска кај фактори, не е проблемот кај енергенциите туку после што стана е дека фирмите го својат својот профит така на
3: целата ова приказ на скокавање на инфлацијата, таа да се возголемуватив нивниот проф.
2: Владата досега во неколку наврати од како почна кризата воведуваше мерки за замрзнување на цени или на маржи на основните прехранбени производи, но од 1 јуни се укинатија мерки. На почетокот на август министерот за економија Крешник Бектеши изјави дека заедно со другите институции работат на нови мерки кои ако има потреба ќе се стават во функција од септември или пак од почетокот на окр.
0: Радио Слободна Европа, светот на Македонија. Дали државата издаваше лични документи со неуставното име по промената на името во 2019 година? Зошто за промената на важички документи граѓаните сами ги плаќаат рошоците? Ова се прашање за кој нема одговор од институциите, а рокот до 12. февруари 2024. за промена на документите со новот име тече. Прилок на Михаил Лодонев.
4: Уставните измени за промена на името во Северна Македонија во собранието поминаа на 11 јануари 2019 година, пошто се очекуваше да се започне со издавање на лични документи со новото име. а рокот, согласно преспанскиот договор со Грција за оваа обврска истекува на 12 февруари 2024 година, до сите граѓани ќе можат да ги извршат овие промени. Во периодот по 11 јануари 2019 се, до август 2021 година, државата продолжи да издава пасуши со стари име Македонија, наместо со новото Република Северна Македонија. Токму во тој период, односно на 4 април 2021 година, лична карта со старото име на државата му била издадена на Атанаси Методиевски Кадаковски, кој вели дека сега е принуден повторно да врши помена на личната карта за да добие документ со новото име. Според Кадаковски грешка правилни институциите. Атанаси зова поднел представка до народниот првобранител, а вели ке бара од МВР да му биде издадена нова лична карта со новото име на државата ни венторшок.
0: Вики се староимења. Не може ниедијаме институција карта ми издала на 5 четврти 120 ми изаде не карта со старо име и да ми сеа по три години да, ма таа треба да издише нова. Нечи ми години по излегување служим институција ми годавата. не дишат карта ми е издала од институција. Не може се од ми на јаре сменим што де факто викијаме тука и професори на закон, и
4: тука Правниците со кои разговаравме во однос на прашањето дали државата незаконски издавала лични документи со неуставното име на државата цели две години. Се повикуваат на документот сообранието изработен на 11 јануари 2019 година, каде во уставниот закон за спроведување на амандманите во член 3 стои дека државата има рок от 5 години да ги комплетира овие промени. Освен задолжителната промена на важечките документи која може да се изврши до 12 февруари следната година. Граѓаните за нив сега плаќаат и повисока цена од кога владата во март донесе таква одлука. Во јавноста веднаш се појавија бурни реакции, затоа зошто граѓаните да плаќаат за промена на личните документи кога тоа е обврска на државата и тоа по повисока цена. А критики за тоа упати и народниот правобранител Насер Зибеги Согласно покачените цени, пасошите сега чинат 500 денари повеќе, па за возгасните луѓе над 27, еден пасошки чини 2.300 денари. Промената на сите документи за едно четиричлено семејство со двајца возгасни и две малолетни деца, ќе чини околу 180 евра. И покри тоа што се предвидува казни за оние кои до 12 февруари следната година нема да успеат да ја променат личната карта, пасошот или возачката дозвола. Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски изјави дека тоа нема да се случи. Спасовски потенцираше дека ќе нема проблеми во време на вадење нови документи, а нема да се воведуваат казни. Тој рече и дека досега се промените околу 1 милион пасоши. Слободна Европа, следете на на Facebook, Twitter и YouTube.
0: Не е синдром на прегореност од работа или бранаут се што гори, но луѓе со симптоми на исцрпеност од работа има се повеќе. Кој бара помош заради исцрпеност од работа? Емилија Бунтејска нацоска на оваа тема.
1: Ако се потврдите ка имате состојба на вителна изцрпеност од работа или burnout, според меѓународната класификација на болести МКБ-10, која ја применува и македонскиот здравствен систем, матичниот лекар може да ви отвори боледување.
0: Оваа дијагноза е дефинирана во глава 21, како поголема група на фактори кои влијаат на здравствената состојба, во правилникот за критериуми на привремена спреченост од работ. За оваа диагноза, избраниот матичен лекар може да даде боледување до 7 дена, без примена на критериуми, а со извеќте од специалист до 15 дена.
1: Стои во одговорот од Фондот за здравствено осигурување. Доктор Бојан Трајковски, кој работи како матичен лекар последниве 3 години, вели дека нито еден негов пациент до сега не отворил боледување на оваа основа.
3: Прнаут, подстои како од
4: Македонски шифрамник е послушен за 70 месеци триточка нивоа и се води како истекено со дрработка, во мојата пракса што сега не сум отворил болевини заради тоа што постојат време дефиниција минимум кој тешка е код блика и морам да ги спомем, а од време до пациенти
3: одстојетно ги зараѓајме со тип на симптоми, со што цело да не има компликации при самото тоа
1: болево. Вели доктор Трајковски, светската здравствена организација СЗО за оној го класифицира таканаречениот burnout односно прегорувањето од работа како медицинска состојба, туку како синдром кој е резултат на хроничен на работното место кој не е успешно контролиран. Симптомите знаат буквално да онеспособат еден човек и затоа треба да се препознае навреме време и да се делува, апелираат експертите. Често пато луѓе да него препознават
3: на начин на кој што гледаат во симптомите, да кажем, имам максиозност,
1: имам... Нешто друго. Вели психологот и психотерапевтијана Ивановска, која со синдромот на професионално согорување често се среќава во незината пракса. Матичниот лекар Трајковски забележува дека најподложни на прегорување се луѓето кои работат во тешки услови во нокни смени и имаа цериозен стрес на работа, која бара активно стречи си 24-7. Најголем процентот од прегорените за жал се млади, заклучува доктор Трајковски. Психотерапевтката Ивановска потврдува дека младите се посвесни, но истакнува дека негогаш само мислат дека прегореле.
3: Исто така, они изразито помала толеранција на фрустрација, че стопати препознава забрена во
1: некој природен процес на стекнување на отпорност. Додава Ивановска. Таа вели дека најважно е стручно лица да разграничи за каква состојба станува смета дека потребно е да се користат повеќе дијагностички алатки, тестови и клинички интервјуа за да се дојде до вистински заклучок. Како е во регионот? Работниците во Црногориа не може да земат блиадуване поради синдром на истерпеност на работа или прегорување како што е дефинирано од САЗО, бидејќи црногорскиот здравствен систем тоа него препознава. Договорено ето и да се применува во земиите членки од јануари 2022 година, потврди за Црногорскиот сервис на РСМ Мина Брајовиќ, шеф на канцеларијата на СЗО Црногора. Од земијата во регионот Босне и Херцеговина го промени своето законодавство и го вклучи овој синдром во каталогот на болести, додека Србија, и е членка на СЗО, неа промени легислативата која биа вклучила и церпеностана на списокот. Во Хрватска, која е членка на Европската унија, исто така не е променет регистерот на болести, а проблемот со И е евидентиран како дијагноза на стрес.
3: Актуелности свет на радијослободна Европа.
0: Во држави се зголемува сумнежот дека Украина ќе ги постигне целите на своите офанзивни операции оваа година. Ова следува побавно од напредок на украинските сили во првите два месеца од контрофанзивот, што Кијев ја започна за слободување на териториите контролирани од Русија. Прелог назор на спасовска
3: Побавниот напредок на украинските сили во првите два месеци од контронфазивата што Киев ја започна за ослободување на териториите контролирани од Русија. Во Соедините Американски држави се сголемува сумнажот дека Украјена ќе ги достигне целите на своите офанзивни операции оваа година поради слабиот напредок на фронтот, но и на мањето остварливи цели на конфликтните страни. Војната во која, според американските податоци, речиси 500.000 украински и руски војници се убиени или ранет, би можело да трае со години, пишуваат медиумите во светот. Се чини дека на Киев му снимува нусменува во контровазивата, за која официјални лица тврда дека е клучна операција на Украина за ослободување на значителен дел од територијата окупирана од руските сили, посочува американскиот Вашингтон пост. По повеќе од 2 месеци борби, контровазивата покажува значи На попуштање бидејќи напредокот на украинските сили е ограничен на неколку села додека руските трупи напредуваат на север пишува весникот укажувајќи дека неспособноста на Украина да постигне одлучувачки успех на бојното поле ги поттикнува стравовањата дека конфликтот влегува во ќорсокак и дека меѓународната поддршка за Киев може да ослабне новиот доверлив извештај на американското разузнавање предвидува дека украинските контровазивни сили нема да успеа да стигнат до клучниот град Мелитопол на југоистокот оваа година од друга страна истакнува Вашингтон пост, се очекува дека во Соедините држави ќе има се погласни повици за намалување на помошта за Украина, како што се приближуваат председателските избори во ноември 2024 година. Аналитичарите велат дека Украина веројатно нема да направи пробив во офанзивата без напредно оружје или целосно распоредување на силите кои се уште се во резерва. До тогаш украинските западните власти повекуваат на трпение, велики дека напредокот е побавен од очокуваното, но инсистирайки на тоа дека предобивки. Од почетокот на контраофазивата во јуни, украинските сили повторно зазедоа околу 200 квадратни километри окупирана територија, со најголеми придобивки кон Бахмут на исток и во регионот Запорожје јужно од Орхив. Американските власти се се покритични кон стратегијата на украинската контраофазива, но се и попесимисти во врска со нивните шанси за успех, што според Financial Times ги пролабочува тензиите меѓу Киев и Вашингтон во најкритичната точка од војната од на руската инвазија. Една од точките на тензија меѓу американските и украинските официални лица се однесува на прашањето како Киев ја распоредил својата војска. Американските власти ја охрабруваат Украина да биде помалку склона кон ризик и целосно да ги насочи своите сили на главната оска на контрофанзивата на југот, на земјата за да има шанси да ги пробие руските линии и да стигне до Азовското море, што ќе ја пресече руската контролирана територија копнениот мост што ја поврзува јужна Украина со Крим. Вашингтон исто така побара Киев да испрати поголема борбена моќ на југ и да престане да се концентрира на истокот каде што има распоредено речиси половина од Сепак, според Financial Times, Украина наместо тоа е распоредила некој од своите најдобри борбени единици во напорите за ослободување на Бахмут. Официалните лица во Кијев, кучително и председател од Володимир Зеленски и некои критичари на администрацијата на американскиот председател Џо Бајден, го повикуваат Западот да испрати тешко оружје во Украина и велат дека напредокот во контрафазилата ке продолжи да биде бавен доколку Вашингтон не испрати оружје со долг дострал.
0: Тоа беше се за оваа емисија. Ја слушавте програмата на Македонски јазик на Радио Слободна Европа. По студиото во ве поздравуваат Дејан Балаловски и Ено Слатков.